0: E aí, povo, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. E como prometido, eu consegui colocar na mesma live Cissa Bailey e Renato. E por que, que eu fiz isso? Porque eu gosto de ser desmonetizada pelo
1: YouTube todo mês. Cissa, muito <risos> obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada você, Camila. Eu prometo que hoje eu já me comporto.
0: <risos> não, não, nem você não. Se estraga todo... ontem na live com o... Gustavo Vitorino, o maior jornalista do Rio Grande do Sul. Eles desmonetizaram a live e acabou. E a gente não falou nada, sobre nada assim, tipo, polêmico. Eles uhum. desmonetizaram. Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente de novo.
2: Boa noite, Camilinha. Boa noite, Cissa. Vamos que vamos, mas eu não vou desmonetizar a tua live, não. Pode ficar tranquila.
0: <risos> não, mas eu nem vi o Vitorino, coitado. Mas desmonetizou. <risos>
1: O problema sou eu, ah, o, problema é a
0: problema. Cisa. o problema é a Cissa, tem que tirar essa mulher do YouTube, essa cremenosa. <risos> Pessoal, quem quer apoiar o canal, compartilha o link nas redes sociais para a gente aqui nos grupos de WhatsApp, para ajudar a engajar, porque o YouTube ele gosta muito assim da direita, então ele não ajuda em nada. Vou começar pela Cissa, porque ela está em Connecticut. Estados Unidos. Cissa, se você vira para um americano que não conhece nada do Brasil, nunca esteve aqui, e fala o seguinte, olha só, um deputado federal foi
1: preso por dar a sua opinião na internet. O americano acredita nisso? Primeiro vai achar que eu estou bêbada, vai me mandar fazer o teste do bafômetro, porque vão falar, não, isso é impossível, isso não acontece. Aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição é justamente da liberdade de expressão. Então, quando eu contei isso para ele, até contei para o meu marido que já morou no Brasil e ele estava não, não aconteceu isso. Eu falei aconteceu isso, não é a primeira vez, é a segunda vez. E ele não, não, não. Eu falei gente, a gente parece que está num episódio do Seinfeld que tem o Bizarro World, que é aquele mundo alternativo onde tudo acontece ao contrário. É meio que que acontece no Brasil, porque aqui, sim, você vai, você pode falar o que você quiser. Eu posso criticar o presidente, eu posso criticar o cachorro do presidente, eu posso criticar a Suprema Corte, qualquer juiz. E eu já mais vou me preocupar de ser presa por isso. O que aconteceu aí, para nós que estamos aqui nos Estados Unidos e para os americanos, é uma aberração jurídica, é um crime assim, absurdo, muito maior do que qualquer um que o deputado possa ter cometido ao dar opinião sobre o, o, a Suprema Corte. É os iluministas. Renato, o doutor Renato, ele mesmo, é o homem
0: da esperança. Como que a gente vê isso, doutor? Olha, eu ainda não estou capacitado
2: a fazer milagres. Ainda não tenho essa essa evolução, não sou um avatar. Mas chego lá um, em alguma encarnação. Olha, o Estado de Direito no Brasil já era. Está rompido, democracia nem se fala. Mas aqui a gente tem que ter cuidado com o que vai falar. É, tem que ter é, o, o grande problema é que as pessoas acham que vivem numa democracia, de tanto escutar essa palavra e perde o discernimento para saber realmente qual o limite das liberdades, o limite do exercício das próprias liberdades. O Daniel ele contava com a imunidade parlamentar, obviamente ele sabia o que estava fazendo, mas ele não contava com a parceria criminosa é, do Legislativo com o Judiciário, né, com, essa, com, essa, é, com essa fraternidade ali recíproca, né, um avalizando o outro. Ele não contava com isso, não foi pego de surpresa de estar servindo de boi de piranha. Mas o que está acontecendo hoje não é de surpreender. A gente vive numa cleptocracia, chegou um tal de Bolsonaro para acabar com o alimento desse pessoal e ela está defiando. Então, eu diria que se isso é um ato de desespero, uma hora tem que acabar. É a questão até de sobrevivência do presidente da República. O Bolsonaro tem falado que ele vai entregar um país em 2022 muito melhor do que pegou em 2019. A gente tem que relativizar isso. Ele entregará como? Primeiro, tem que destruir a ditadura da toga. Se não destruir a ditadura da toga, ele não vai entregar. Ele vai entregar melhor que a infraestrutura, sim, mas vai entregar uma ditadura. Liberdade zero, ele vai entregar para um esquerdista, que ele vai sair com esse sistema eleitoral. Então, o que, como ele vai entregar um país melhor? Se você pegar as falas deles isoladas e começar a concatenar uma com a outra, não há outra conclusão a se chegar. Ele terá que fazer alguma coisa. Quando será esse fazer? Esse que é o, é o, eu diria que é, o, é a incógnita que deixa milhões angustiados hoje em dia.
0: O meu braço direito aqui, que tem nome, ela chama Natália Paz, me lembrou aqui, ó, vale lembrar que a flor de Lícia está solta. E o deputado federal Daniel Silveira está preso. Cissa, e se eu contasse para você que um deputado federal envolvido em falcatruas aí nos Estados Unidos, chamado Luiz Miranda pegou um documento adulterado, não estou dizendo que ele adulterou, estou falando que ele pegou um documento adulterado e apresentou como verdadeiro para tentar imputar o crime de corrupção no presidente. O ministro-chefe da Casa Civil, chamado Onyx Lorenzoni, veio a público e desmentiu, inclusive mostrando o documento verdadeiro e o relator da CPI ameaçou o Onyx de prisão e o Luiz Miranda também pediu a prisão do Onyx, falando que ele foi acho que ameaçado, coagido, porque o ministro veio a público e desmentiu uma história. Como você vê isso?
1: Esse não é o um fofo que era estelionatário lá em Miami, que saiu daqui corrido, porque deu golpe num bando de gente. Ele falava para todo mundo: vem para cá, para os Estados Unidos, que eu trago vocês, inclusive ajuda a conseguir visto. E olha que legal, que não pode mais entrar aqui. É esse. Gente, como é que esse ser que saiu daqui corrido conseguiu se eleger deputado é uma coisa que assim, não entra na minha cabeça. Para mim, não faz o menor sentido. E com a ficha corrida que ele tem aqui, eu explicando para um americano, eles vão falar, peraí, mas como assim? Porque aqui nos Estados Unidos, você tava, a gente estava até falando da flor de lixo, se alguém tivesse feito um décimo do que ela fez, eles já teriam um pedido, resignado, porque a pressão popular e a pressão dos colegas seria tão grande que eles teriam que pedir a resignação. Então, no caso dele, a mesma coisa, um deputado desse que não pediu resignação fez uma acusação falsa a esse ponto contra o presidente, com documentos falsos, aqui é caso caso de ser cortado na mesma hora até pelos partidos, porque os partidos iam falar, não vou me associar com isso aqui também, graças a Deus, nós só temos dois quer dizer, tem você pode sair como independente, tem um verde que ninguém sabe, mas é completamente diferente porque existe uma coisa que se chama accountability, que você é responsável pelos seus atos e você não pode... As pessoas aqui têm vergonha de andar na rua e de serem chamados de criminosos. Então o fato de ter alguém aí no Brasil que tem uma ficha corrida feita dele, que se elegeu deputado e que agora tenta fazer é, acusações caluniosas contra o presidente, inclusive forjando provas... É um absurdo que não entra na cabeça de nenhum americano.
0: Só quero fazer uma correção. O Onyx, ele é ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro da Casa Civil é o Ramos, tá? Só para fazer esse adendo, para não levar as pessoas a erro.
1: Doutor Renato... Eu adorei o discurso dele, desculpa, adorei. A entrevista ele... que ele deu na Fã, né? É, foi super firme, gostei muito. Achei que ele realmente saiu defendendo o presidente... Coisa que os colegas deles deveriam ter feito e não fizeram.
0: Eu apoio ele, inclusive, para chefiar a SECOM, porque o Onyx manda bem demais. Renato.
2: Olha, Camila, não existe vácuo no exercício do poder. Hoje é, o, o, o exercício do poder executivo é feito apenas na área administrativa, usando-se ali as forças militares para construir estradas. Essa parte de burocracia que não tem nem como se ju judicializar a todo momento, até porque as pessoas nem sabem o que está ocorrendo. Né? Fora isso, o governo está parado. As leis que são aprovadas são um sacrifício né? as leis para privatizar Eletrobras, Correios, coisas que é uma exigência criada pelo, pelo Supremo, que não existe na Constituição, você tem que privatizar com base em autorização do Congresso, é uma criação jurisprudencial para fragilizar o presidente da República, se aceitou. Todos os ataques hoje à presidência da República são aceitos como se fossem normais. Nada acontece por parte do Poder Executivo, não há uma reação. É, sempre a ladainha dizendo não, é assim há 35 anos, há 40 anos e não, a gente não pode fazer diferente. Isso é que se vendeu essa história, que não pode fazer diferente. Se vendeu porque não se sabe usar o direito que tem diferente. Então, você vai se postergando, se postergando. Até quando? É, é, é o que todo mundo gostaria de saber. Até quando? O que está acontecendo hoje, vai, ah, vou prender o ônibus por isso, por aquilo, ou seja, é o, é o poste urinando no cachorro, a tromba balançando o elefante, é a coisa mais natural do mundo, gente que deveria estar atrás das grades, ficar se dando de valentão, achando que domina o país, e ameaçando o presidente da República e seus ministros a todo momento. E isso está sendo permitido, está sendo aceito, porque não se fez nada. Não adianta falar que vai fazer só aquilo e, e, e nada ser implementado. Eu nem, eu nem, não é nem questão de cobrança, eu não estou cobrando absolutamente nada, porque eu não sei o que o presidente sabe, eu não sei lá o que o miolo sabe, então eles que sabem o momento exato de agir, mas aqui de fora, para quem está assistindo, a gente não consegue entender. Ó, eu, eu busco aqui uma, eu diria sempre um conforto psicológico pre, é, presumindo a inteligência de todos que estão no comando da operação, o Bolsonaro, o general Heleno, aqueles ali que estão no miolo, o Ramagem e tá ou, por mais do que esses, devem saber alguma coisa, e procuro dar sempre benefício que eles são inteligentes, sabem o que estão fazendo, tem um comando de tudo. É, você deixa inteligência à disposição, e bem, na hora certa vai ter que haver uma reação. Mas é, o, a, o que eu procuro fazer é o seguinte, o que eu não consigo explicar, eu não, evito julgar, né, evitar julgar, porque aí você acaba sendo leviano e tem uma coisa, quem é a terceira via? Não existe terceira via. É, hoje, é o Bolsonaro e o governo contra os inimigos da pátria. É simples assim. Não há terceira via. Então, adianta bater no presidente, cobrar do presidente? Não adianta. Porque ele não vai fazer nada de modo que ele não entenda que seja a hora de fazer. É, é simples assim. A gente tem que dar o benefício da dupla, porque não é opção. E, diante das, dos não fazer né, do governo... Nada, especificamente, hoje dá para é, chegar à conclusão de que o presidente está corrompido pelo sistema, ou de que está levando vantagem, ou de que está protegendo os filhos, essa ladainha. Eu não, eu não faço esse tipo de conclusão. Apenas procuro dar o benefício da dúvida e aguardar, por mais, de, por mais que me incomode assistir essas, essas aberrações repugnantes e
1: impunes. Posso fazer uma perguntinha? É claro. Claro, isso mesmo, estão querendo prender o Onyx Lorenzoni, porque... Eu perdi essa parte, é sério isso? É bravata. É sério.
0: É, é, é verdade. Pessoal, então, a gente já vai falar da CPI. Eu só vou mostrar aqui para a Cissa que Renan Calheiros convoca o Onix e ameaça aprender. Um o tipo, um Onix, entendeu?
1: Que loucura! É. Isso não dá para explicar para o americano. Isso aí meu marido me coloca para fora falando que eu sou doido, que agora eu enlouqueci de vez. Não, mas ainda tem
0: mais. Tá aqui, ó. Reis que vai convocar Onix e ameaça prender o ministro. Ele disse que o Onix, por desmentir, coagiu testemunha.
1: Testemunha do quê, cacete? O documento é falsificado? E ele que tava acusando erroneamente o presidente, como assim? Agindo de uma fé. Fe...
2: Oh. Então, Camila, a questão aí tem...
1: Por que, que o Renan ameaça
2: prender todo mundo que fala coisas que ele não gosta? Porque tem um braço da Polícia Federal que faz esse serviço sujo. Tem um braço da Polícia Federal que faz esse serviço sujo. Quem comanda esse braço da Polícia Federal que faz esse serviço sujo? Quem comanda esse braço da Polícia Federal que faz esse serviço sujo, esse esse serviço sujo cumprindo ordens criminosas, ordens ilícitas? Essa que é a questão. É o Bolsonaro que está intervindo na Polícia Federal? Óbvio que não. Diretor-geral da Polícia Federal assiste isso de camarote por quê? Por que que deixa? Por que que permite? Por que, que não blinda os agentes federais? E o ministro da Justiça?
0: Inclusive, Cissa, o, sabe o, o ministro Dias Toffoli? Ele ah, que falou que ele é inocente num processo que e no, numa delação que ele estava envolvido, tipo, não, eu sou inocente, pode arquivar. Ah, viu, ele falou que é inocente, tá vendo? Então ele é inocente. Foi isso que aconteceu. Agora ele foi pego conversando sobre um esquema de venda de sentenças com o Rui Costa, o petista Rui Costa. Que e para ficar mais bonito, o Gilmar Mendes, também um iluministro, declarou o Sérgio Moro suspeito, inclusive para falar do Instituto Lula e também no caso Triplex. Decisão vale para os casos do sítio de Atibaia e de imóveis em São Paulo e os processos voltam a estaca zero. O Supremo Tribunal já reconheceu a parcialidade de Moro ao condenar Lula no caso Triplex. Como, como você, na, morando nos Estados Unidos, visualiza uma Suprema Corte assim?
1: Eu estou assim, de queixo caído ainda. Eu, eu, eu que falo para caramba, estou sem palavras, o que é difícil. Gente, eu estou horrorizada com o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Porque um, um membro da Suprema Corte, sendo investigado, com provas, continuar na Suprema Corte, já é uma aberração para qualquer um que mora aqui. Outra ainda está mandando e desmandando, tendo eh, conversas partidárias, aqui não existe isso, aqui quando você é um membro da Suprema Corte, você está acima, você não se envolve em política, você simplesmente não se manifesta, porque, porque você tem que tomar decisões que são só baseadas nisso aqui, na Constituição, você está lá para proteger a Constituição e não para rasgar a Constituição, não para fazer acordo de partidários, não para investigar as pessoas. Pra... Não, você simplesmente enforça a Constituição. Por isso que eles pegam até pouquíssimos casos por ano. Assim, eu fico horrorizada com o número de casos que eles analisam aí no Brasil. Cada semana eles estão julgando uma coisa ou outra, estão mandando abrir investigação. Isso aqui não existe. Então, assim, eu fico muito chocada de ver o que está que acontecendo aí e ver esse abuso de poder porque, assim, nenhum outro membro da corte está lá e falando isso, porque aqui, pelo menos, a gente tem o um Clarence Thomas, que até foi aniversário dele ontem, que é, é um dos juízes mais antigos da Suprema Corte, que quando alguém começa a sair da linha, ele fala, epa, você é mais novo aqui, vem cá, a regra é essa, a gente não se manifesta, a gente não fala nada, porque as nossas decisões são apolíticas, são simplesmente para enfor enforçar a Constituição, Acabou o que está acontecendo aí. Esse, esse parece um, um polvo, né? Uma Lula, digamos assim, que está com os tentáculos aí tomando conta de tudo. É um absurdo. Um, um STF que está acima dos outros poderes é uma aberração para qualquer americano. Eu, eu tô de boca aberta, juro por Deus.
0: Doutor Renato, nos explique essa mágica do utópolis é. envolvido num processo e dizer que é inocente. Não, eu sou inocente. Ah, viu? Dá para confiar, pô, é amigo.
2: Mas aqui o estado de direito está rompido. O direito é vontade. E vontade de quem? De quem está acima, quem se acha acima de tudo e de todos. Então, se vendeu a ideia de que o tribunal está acima de tudo e de todos, os outros poderes aceitam e a gente está assistindo a manifestação disso na prática. Então, qualquer coisa que eles façam é impune e a gente está assistindo, torcendo, vai ficar na torcida. Né? Eu sempre confio em minha visão espiritualista da vida me dá certeza de que algo vai acontecer. Né? Porque os pilantras não conseguem controlar a humanidade. Eles não determinam o destino do, destino do país. Então, assim, você consegue controlar ali com muito treino seus pensamentos, né? suas emoções e suas ações. Mas depois que você faz alguma coisa, aí sai do teu controle. É nisso que eu confio, no imponderável. E, por enquanto, olhando o que está acontecendo aí, por esses fatos, realmente dá um desânimo. Né? Mas a minha confiança são nos fatos, é, nas incógnitas que estão sem resposta, é, que acontecem nos Estados Unidos. Né? O, as personalidades, especificamente do Bolsonaro é, e do Trump, é, não, não, são, não são compatíveis com o tipo de comportamento que eles adotaram a sair do Trump lá nos Estados Unidos e o que o Bolsonaro está aceitando aqui com uma passividade, isso não é compatível com a personalidade dele. Então, para mim, tem algo por trás e numa hora vai ter que acontecer alguma coisa.
0: Sim, são um senador daqui, conhecido como senador de Pevate, saltitante, enfim, ele tem um monte de apelido, mas, na verdade, o nome dele é senador Randolfo Rodrigues. Ele pediu para que o Twitter, Facebook, é, calasse o presidente Bolsonaro, porque, segundo ele, por muito menos tiraram o presidente Donald Trump das redes sociais. Como você analisa é, um senador pedindo a censura de um presidente da República, porque esse presidente diverge das opiniões dele, lembrando que esse senador está envolvido em diversos casos de corrupção, e um deles chama o mensalinho do Amapá, onde ele recebia dinheiro mensal quando era deputado estadual.
1: Poxa, Camila, você devia ter avisado que eu tinha que tomar um engove antes da live, viu? O estômago já está embrulhado com tanta corrupção. Gente, isso é uma loucura, porque assim aqui, é, representantes dos dois partidos vieram à defesa do Trump dizendo que ele tinha direito à liberdade de expressão, foram contra a censura dele no Twitter e no Facebook. Graças a Deus agora ele está para lançar a rede social dele aqui, e mesmo com essa censura das redes sociais, ele não foi calado, porque ele dá um jeito, as pessoas seguem ele, ele continua com uma voz muito ativa aqui nos Estados Unidos e agora vai voltar a fazer os comícios, graças a Deus, esse sábado já tem um, mas é um absurdo que os, é, as pessoas que deveriam estar defendendo a lei, aí senadores que são... Sabe, é, precisam defender o país, defender a Constituição, e, inclusive, até o presidente não pode não concordar aqui. Eu não gosto do Biden, muita gente aqui não gosta do Biden, mas ele está presidente, então temos que. É, apoiá-lo em certas coisas, lógico que criticá-lo para as outras, mas ao mesmo tempo não podemos tirar o direito dele de se expressar e de se comunicar com o povo, graças a Deus ele está se comunicando bastante com, com o povo, Titi Ubidei, cada dia que ele se comunica ele fala mais besteira, então para a gente está ótimo, mas assim, eu acho até que isso é uma coisa importante também, deixa eu falar, porque quanto mais eles falam, mais eles se enrolam, então o que, que eles têm medo que o Bolsonaro vá falar? Por que, que eles são tão contra? Por que, que eles querem calá-lo tanto? Que medo é esse que eles têm? É isso que às vezes eu fico pensando, porque o Bolsonaro, como o Renato falou do serviço de inteligência, o Bolsonaro deve ter muita informação a respeito deles, que eles estão morrendo de medo que ele se reeleja, e que aí o, ele bote para quebrar. Eu espero que isso aconteça. Doutor
2: Renato. Olha, eu não espero que aconteça só no ano que vem, não. Tem que acontecer esse ano. Porque Sim. o que está acontecendo, é, eu diria, é o atentado contra o presidente da República o tempo inteiro. Não há justificativa para se barrar a, a, a liberdade de expressão do presidente da República. Eu gostaria até que se fizesse isso para ver qual seria a reação. Eu seria um gatilho a mais, porque há muito o que fazer para impedir isso. Há muita coisa que se fazer. Eu não vou falar aqui o que é para fazer, é, mas há muito o que se fazer. Há mecanismo para se colocar um freio. Renan Calheiros gosta de prender. Por que, que o presidente não pode prender? Renan Calheiros pode, o presidente não pode. eles não enxerga, Parece que não enxergam isso. É né? lente, aquela lente para míope. Só enxerga o que convém, aquele pontinho pequenininho né? e não enxerga mais nada ao redor. Então, quem tem mais poder, Renan Calheiros ou Bolsonaro? Quem tem o um direito mais na mão, Renan Calheiros ou Bolsonaro? Quem que está acima de, to de todos os poderes? É o Supremo ou o chefe de Estado? É a Constituição não dá poderes ao chefe de Estado? Não dá poderes? Que Constituição é essa? Mas qual assim, é a Constituição? A
0: pois é, que Constituição é, é? é essa? É
2: a Constituição que o Supremo diz que é? Ou é a Constituição que todos nós lemos e que enxerga ali coisas interessantes que podem ser aplicadas? Então, assim, há o que fazer. A questão é, por que não se faz? Não compete a mim, Eu não sou presidente da República, não sei o que o presidente sabe, é ele que tem que responder isso. Ele já tem, Eu, eu sempre frio, bato na tecla, né? tenho batido na tecla. Bolsonaro disse lá atrás, um, um, dois meses atrás, mais um pouquinho, eu sei onde está o câncer do país. Então, vocês têm que dizer o que, é que eu tenho que fazer. Se vocês apoiarem, né, a gente vence essa guerra. O apoio ele já recebeu, a sinalização ele já recebeu. Significa, a minha conclusão óbvia, com base no que ele disse, já vencemos a guerra. A guerra já está vencida. Mas, para as pessoas assistirem isso, enxergarem, precisa da concretização do ato final. Esse ato final ainda não veio. Ele está, eu diria, em tramitação. Ele, ele, ele está sendo elaborado secretamente uma hora terá que se materializar. Porque eu presumo que o presidente tem a palavra que vai fazer cumprir a sua palavra. Eu jamais presumi, nunca presumi, que o presidente fosse um bravateiro. Eu não, eu não acredito nisso, não passa nisso pela minha cabeça. Então, eu preciso confiar no presidente da República. Porque, sem ele, a gente está frito. Essa que é a realidade. Já eram liberdades. O país vira uma próxima Argentina. Então, não há opção. Ah, mas a gente não entende o porquê de não fazer nada? Paciência. Eu também não entendo. Entendo dizer. Eu tenho minhas, minhas, ali, minhas especulações. Né? Mas é incomoda? Incomoda. Você viu que está acontecendo em Araraquara? Né? As pessoas passando fome. Né, coisas aberrantes estão acontecendo. O governador da Bahia ameaçando o presidente, falou que não vai ter motociata, que vai mandar prender. É um senador é, falando que vai prender. Todo mundo gosta de prender. E todos ali devendo a justiça fala que vão prender com a maior facilidade do mundo. Ou tem a Polícia Federal dentro do próprio quintal, né, fazendo a segurança da própria casa, do jeito que quiser. Né, e praticamente quem, quem deveria comandar a Polícia Federal fica ali assistindo de camarote essas aberrações. É uma banda podre, basta uma banda podre da Polícia Federal para manchar a imagem da instituição. Por mais que a, a grande maioria da instituição faça um belíssimo serviço aí pelo país, é, desbaratando um monte de falcatruz e prendendo gente. É, mas é esse, essa banda podre que está dando as caras hoje e está oprimindo a, a população. Até quando vai continuar assim? É a, é a questão cuja resposta vale alguns milhões de dólares. Né? Quer posso
1: Desculpa, posso fazer uma pergunta pelo seguinte, eu estou vendo que aqui nos Estados Unidos está muito claro de por que, que o Pence não agiu, por que, que o Trump saiu. Ele não fez o discurso de concessão, ele nunca concedeu, nunca disse que perdeu a eleição, mas ele fez uma transição de poder pacífica. E agora está ficando para a gente cada vez mais claro do porquê que ele fez isso. Isso tudo faz parte de um plano. As pessoas estão acordando, o Covid aqui, eu não podia falar, já foi embora, a gente não tem mais problema com isso aqui. É, tá todo mundo vivendo a vida normalmente, se ele tivesse continuado, eles estariam ainda bloqueando isso tudo, e é, evitou-se uma guerra civil, então tá sendo a gente, de certa forma, a gente tá vendo a luz no fim do túnel, porque a gente tá vendo as auditorias, a gente tá vendo várias outras coisas que vão levar, talvez, à volta de dos republicanos. Então, eu não sei se você acha, Renato, que você está aí, que tem também um, alguma ação coordenada entre os dois governos, de certa forma, para trazer isso tudo à luz.
2: Para mim, a única coisa que justifica o, o nada acontecer aqui, absolutamente mais nada justifica. Nada. Tem que ser uma coisa tão impactante que justifique retroativamente a aceitação de tantas aberrações. É, a aceitação da implantação de um Estado criminal e sem regras só isso justifica mais nada justifica na minha modesta opinião é né? mais nada justifica
0: e eu vou a gente já vai entrar agora na CPI pessoal já vou explicar um pouquinho de cada perfil da, da galera do Senado para cissa mas antes é que eu recebi uma notícia que eu gostaria que vocês do chat me ajudassem a compreender o que o jornalista quis dizer é o seguinte Rio Grande do Sul tem, a ter, tem terceira menor peraí, tem a terceira menor taxa de excesso de óbitos no país. aponta estudo do governo. Eu vou ler de novo porque eu estou lendo, mas eu não compreendi. Rio Grande do Sul tem a terceira menor taxa de excesso. A menor taxa de excesso de óbitos no país. Eu não consegui compreender essa manchete. E, por favor, pessoal do chat, interaja e me explique. Cissa, como é que você entende essa? O que é a terceira menor taxa de acesso?
1: I do not speak Portuguese. <risos> <risos> Gente, que louco. Eu, eu, eu tenho que fazer uma ginástica mental muito grande para tentar entender isso. Oh, isso aí,
2: ele não quis dizer que era o terceiro pior estado. O terceiro pior estado em óbitos. Pior, pior acho que era são, é São Paulo, o segundo, não sei qual é, e o terceiro é o Rio Grande do Sul. São o, 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 os estados com os piores governos. Tudo indica que são os piores governos. E, agora, o óbito foi em razão do vírus mesmo, desse bichinho? A gente tem que sair... Aqui as notícias não chegam, e quando chegam a, a, a população está tão idiotizada, está tão é, domesticada por essa mesma imprensa, é, ficam, é, um retardamento, é um retardamento que atingiu a todos, né? um retardamento mental.
1: Renato, um minutinho. Coisa...
0: a pior o pior de tudo é que a pessoa que escreveu aquela matéria copiou do site oficial do governo.
1: É do é... site
0: estado.rs.gov.br. Acabei de ser informada que ela deu contra o Então isso veio da segundo governo do Rio Grande do Sul
2: mas é uma manchete em benefício próprio, está mascarando uma realidade que é prejudicial ao próprio, ao próprio governo do Estado. Ou seja, você está usando o, a, a comunicação do próprio Estado para deturpar as informações. Para mim, a realidade está mentindo, está iludindo as pessoas. Que você compreender essa manchete, a Cícero, que está morando há muitos anos era nos Estados Unidos, vai ter dificuldade de traduzir isso. Tem, Apesar sim. de eu compreender bem o português.
1: Eu moro aqui eu dias. Dias. Aliás, eu gostei pra caramba do comentário da Ediana que falou, será que não foi a Dilma que escreveu essa matéria? Porque tá aparecendo. <risos> eu, eu tô aqui assim. 36
0: e não consegui compreender até agora essa manchete.
2: Mas tem um negócio, Camila, assim, a gente tá sabendo aí que de, as mortes efetivas pelo vírus é de 5 a 15%. A morte por causa, do, por causa do bichinho. O restante morre com o bichinho. Né? Então, dos 500 mil aqui no Brasil que se fala, 15%, quanto dá 15%? 75%. Né? 75 mil. Talvez seja aí o, o número de mortos reais. Né? No, aí No, no março. Os foi, foi no Canadá, foi, deu 6%. Na, na Itália, 12%. Então, é mais ou menos isso. Isso aí tudo vai vir à tona. As coisas estão pipocando lentamente vão sendo apresentadas ao povão. E o povão cada vez mais adorme adormecido. Né? Hoje eu vi gente correndo de máscara, correndo, suando na praia com máscara, sofrendo ali para buscar um oxigênio.
0: Não acontece. Sim, então vamos lá, CP. Vou te explicar quem depois hoje. Até aí você sabe né que o Omar Aziz... É, investigado por desvio na saúde, que a esposa dele, os irmãos dele, foram presos por desvio da saúde. Você sabe disso, que é o presidente da CPI. Renan Calheiros é entupido de casos de corrupção e desvio e tráfico de influência e caixa 2. Tudo isso você já sabe desse pessoal, né?
1: Eu já, e eu tô rindo para não chorar.
0: Que Randolfo <risos> Rodrigues também é metido com corrupção, mensalinho, tudo que não presta. Tem alguém isso que é...
1: não seja.
0: Não me faz pergunta difícil. Olha, senhor.
2: o presidente, Bolsonaro, Bolsonaro não é.
1: Não, do Senado. É, não, lá da CPI, que esteja participando da CPI.
2: Olha, eu acho que não sei, eu não sei. O Girão. O Girão não, não. A Nise, o pronto, não,
1: não tem A lá como testemunha, ela eu sei que não tá.
0: O Rai <risos> não tem, o Girão não tem, enfim. Mas, bom, vamos voltar aqui para a galera que está depondo. Hoje foi depor uma mulher chamada Jurema Werneck. E aí eu pensei, quem seria a Jurema Werneck neste mundo de meu Deus? Jurema Werneck é alguém que se diz médica, mas está com seu CRM cancelado. Por quê? Não sei, não foi divulgado. A Jurema, ela é da comunicação. O que, que ela está fazendo depondo numa CPI? Da, do flango frito, sendo que ela não é médica, não atendeu nenhum paciente, não, participa, não atendeu em hospital, não atende em clínica, nem droga nenhuma. A Jurema, que foi adorada pelos senadores, que só faltaram abraçar, beijar e botar no colinho, ela é da direção executiva da Anistia Internacional do Brasil. Inclusive, Cissa, ela, faz, ela é apoiadora, adepta, enfim, do Black Lives Matters e foi ela que enviou um pedido à ONU para investigar as mortes dos traficantes do Jacarezinho. Não contrário a isso, o Pedro Ralau, Raal, sei lá eu como fala, aqui está escrito dirigente do PSOL, mas ele não é, ele não é filiado. Isso aqui é um erro, tá? Só para deixar claro, porque eu estou mostrando o post. Ele foi alvo de ajustamento de conduta por ter ofendido gravemente o presidente da República quando era reitor da Universidade Federal de Pelotas, e vira e mexe. Ele faz lives com a Manuela Dávila. E do que, que ele é formado, Camila? Ele é formado em Educação Física. E o tem mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal. Só que ele, essa epidemiologia dele é na área de Educação Física. Ou seja, não tem nada a ver com o bichinho. Absolutamente nada a ver com o bichinho. Quem são essas pessoas? A gente já teve a Luana Cantora, a bióloga que é colunista e agora a médica sem CRM, e o epidemiologista que é de educação física. Como você vê isso, Cícero? Eu adoraria ouvir a sua opinião.
1: E a Nise, com aquele currículo maravilhoso, que é criticada, né? Então... E a
0: Nise, que é ofendida, xingada, ameaçada, com aquele
1: mega currículo dela. Uhum. Olha, eu tinha falado do ingove. além de você não ter me avisado para tomar antes, agora eu vou ter que dobrar a dose, porque eu ainda tive que ver foto de Marielle. Então, não te perdoo por isso. Agora, essa história de, dessa CPI é uma palhaçada, gente. De onde que estão surgindo essas pessoas? Eles não têm um padrão, não têm um mínimo de... É, 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 Bom, não pode ter, né? Porque se no, na Suprema Corte, que precisa de notável saber jurídico, tem muita gente que não tem, que mal passou em prova da OAB, não vai ser agora na CPI que eles vão querer levar o nível, né? Mas isso é uma aberração. Tipo, é uma farsa? Vamos lá, vamos pular logo para a conclusão, porque enquanto isso está travando a pauta, está é, desperdiçando dinheiro público, então vamos pular logo isso, já que, até porque, se eu não me engano, no começo da, da CPI, foi antes da, da, de ouvirem a Anice, já tinham falado, ah, não importa o que ela vai falar, ela não vai mudar a nossa, a, a nossa opinião mesmo, então você já têm opinião formada e tudo, para que continuar com esse circo? Nos poupem. Não, a falou, não. A Anise estava
0: explicando. O Omar Aziz, que, se não me engano, foi o Omar Aziz, mas o pessoal do chat aqui vai me corrigir. Falou: não acreditem nela. Não acreditem nela. Não vou acreditar hum. na médica? Como assim,
1: meu Deus? <risos> e uma médica que salvou vidas, inclusive de pessoas que eu conheço pessoalmente, porque ela cuidou de algumas pessoas, que... ela é médica da minha tia, então cuidou de algumas pessoas que eu conheço pessoalmente. Então, sabe, eu sei do trabalho dela, e para você desqualificá-la, porque você está colocando uma médica, entre aspas, que não tem CRM, não tem licença... É, é muito complicado, né? É realmente um circo. E, e para explicar isso aqui, as pessoas realmente não entendem, Camila. Eu estou horrorizada. Cada vez que eu venho para cá, que eu escuto você, eu fico, ai, meu Deus, sabe? Tipo, Posso virar uma avestruz, porque dá vergonha.
0: Foi o pessoal do chat que está falando para mim que foi o Marazzi, sim, que falou isso. Doutor Renato, queremos a sua opinião, inclusive ponderando o fato de terem tornado réu o Felipe G. Martins... O assessor especial da presidência em Assuntos Internacionais, por ele ter arrumado o raio da lapela, que eu não vou fazer o mesmo gesto, porque a próxima ré sou eu. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso.
2: Olha, Camila, a gente vive, a gente não existe Estado de Direito aqui. Hoje as instituições estão sendo testadas. Hoje você transforma em réu quem você quiser, em réu, investigado no caso, réu só quando dá é processo judicial. Então, o que está acontecendo hoje não dá nem para ele levar em consideração, analisar a luz do direito. Ele virou ger... réu hoje. Tem processo hoje? Foi processado? Ah, sim,
0: ele tem dez dias, inclusive, para responder ao não. processo.
2: É um racismo forjado, né? porque ele fez um, deu uma abanada no terno e se transformou num ato de racismo. Isso é uma palhaçada, você, é, você inventa uma factoid e você usa o processo judicial para perseguir as pessoas. Por que, que você aceita isso? As instituições disfuncionais, poderes disfuncionais, e a gente está assistindo de camarote. Em relação à CPI, eu, eu me apego ao que o Bolsonaro fala. Essa CPI não vai dar em nada estão achando que vai arrumar alguma coisa comigo aqui na CCP. É isso, é só isso que eu me apego. Eu não levo em consideração nada que acontece lá. É por isso que eu não assisto. É. Em relação a, a, ao número de pessoas despertas, é, o que tem que ficar em levar em consideração é o seguinte. É, como é que se sabe que as pessoas estão despertas ou não? É, uma, pessoa, uma pessoa desperta... Uma, uma, é, a, o despertar, em essência é aquela pessoa que aceita o que está acontecendo, aceita a realidade, os fatos como são, né? e procuram é, aprender com o que está acontecendo, se transformar em uma pessoa melhor. Esse é o despertar efetivo. Quando se fala em despertar, e por estar desperto tem direito de cobrar do presidente, isso para mim não é despertar. Né? Então, quando eu falo, ah, muita gente ainda não acordou ainda. Tá? Então, eu incluo aí as pessoas que acham que estão despertas, mas que cobram o tempo inteiro o, tempo inteiro, o presidente da República, batem o tempo inteiro, bota nas costas dele o fato dele estar tá permitindo que as pessoas em Araraquara passem fome. É o contexto é muito mais complexo do que isso. É por trás de uma decisão do Presidente da República que poderia evitar o que está acontecendo, poderia sim. Há responsabilidade individual. A gente nasce por alguma razão, vive por alguma razão e vai para algum lugar de acordo com o que a gente fez. Então é nesse sentido do de despertar que eu falo. Estou vendo aqui o um Leandro ali, ó, fale por você, não fale por todo mundo. Eu falo por mim efetivamente cada um é responsável por suas decisões, pelos seus atos, mas que as pessoas estão ainda, muitos estão inconscientes, por mais que defendo o presidente, estão, isso, negar isso, é uma, é, eu diria que não é, é um estado de despertar, é, quantos que apoiam o presidente estão com medo da, do bichinho, estão buscando ali uma injeçãozinha no braço, é, isso é despertar, as pessoas estão despertas, não, eu falo, não é errado você querer a imunização, de modo algum. Siga a tua consciência e vai com fé. É isso que você deseja? Sim. Mas você ficar com medo do que está acontecendo, não ter confiança, isso, para mim, é um não despertar. O fato do Bolsonaro estar segurando ao máximo uma ação mais dura, ele sabe a razão de qual, qual seja. Não, volta e meia, ele, ele insiste no discurso de que as pessoas ainda... É, em quem você votou? É, seu vizinho sabe o que está acontecendo? É, então ele, ele tem insistido nesse discurso. Eu não fechei nada. É, por quê? Porque é uma forma das, daqueles que estão sofrendo na pele entenderem né, isso aí, chegar ao máximo é, o que está acontecendo. Mas o agir dele virá de qualquer forma, né, terá que vir. É, isso é questão de sobrevivência do país, do, das pessoas em geral, das pessoas de bem e dele politicamente. É, porque como está hoje, é, ninguém tem que ter dúvidas que ele sai em 2022. Sai por um esquerdista e vai entregar o país uma ditadura. Isso vai acontecer? A minha certeza absoluta é que não vai acontecer.
0: Sim, aqui em São Paulo, nós temos um cara chamado João Dória. João Dória, ele foi salvo pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, todos os ministros, sul, todos os governadores foram, tá? Por quê? O que os ministros falaram? Olha, governadores, tudo bem que vocês roubaram, desviaram, fizeram compras sem licitação, superfaturaram, pegaram dinheiro que o presidente enviou para combater a pandemia e pagaram folhas de funcionários, fizeram jardins milionários, como foi no caso do Wilson Whitson O Wilson Whitson, inclusive, é réu por 400 milhões de reais, que ganhou o direito de falar na CPI de forma secreta. Ou seja, ele vai poder mentir à vontade... A população não vai poder rebater... E falou assim para os governadores... Vocês não precisam ir... Meus bebezinhos lindos acolheu... Botou uma madeirinha... Trocou fraldinha... Enfim... E cuidou ali dos governadores e ninguém chega perto deles. Acontece que João Dória tirou 80 milhões da saúde, aumentou impostos em São Paulo, inclusive colocou impostos em remédios que não tinham como para câncer de mama, por exemplo. E ele botou 80 milhões em propaganda e marketing. Ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que o senhor João Agripino, que é o nome de João Dória, pegasse um empréstimo de 8 bilhões sem que ninguém saiba o que ele vai fazer com esse dinheiro. Lógico que o PT ajudou, afinal, amigos estão sempre juntos. Só queria saber se esse dinheiro será para São Paulo ou para a campanha do ano que vem. Por óbvio que é para a campanha do ano que vem, isso não nos resta dúvida. A minha pergunta para você é, Cissa, um governador que fechou hospitais durante a pandemia do flangoflito que tirou dinheiro da saúde, que não investiu 25% na educação, conforme obriga a Constituição, que botou, aumentou impostos de alimentação, medicação, tirou a gratuidade de ônibus de idoso, é, desviou dinheiro, colocou outdoor em Campo Grande durante a pandemia com o nosso dinheiro, agora tem acesso a R$ 8 bilhões sem ninguém falar nada. Eu gostaria da sua opinião. E detalhe, ele é candidato à presidência, ele já anunciou a sua pré-candidatura.
1: Gente, eu fico assim, passada. Mas ele já recebeu aqueles respiradores que ele comprou da China, assim, que o Ministério da Educação tinha comprado por X, ele comprou por 10 vezes X, Ele já recebeu aqueles lá ou ainda não? Não, também não. Ai, que fofo. Eu só estou impressionada dele estar sendo candidato à presidência. Né? É, é, assim, é, é síndrome, às vezes, do pequeno poder. Ele acaba com essa megalomania de achar que vai virar presidente. Eu acho que ele não tem cacife para tanto, até porque tem outros que são muito mai, maiores do que ele no âmbito político nacional, feito o, o Ciro Gomes, que vão passar por cima dele feito um rolo compressor. Né? Mas isso é um absurdo, porque aqui os governadores que fizeram essas aberrações estão sofrendo impeachment, a Gretchen Whitmer, que é a louca lá do Michigan, está sofrendo um processo de impeachment, o Andrew Cuomo, daqui de Nova York, que está aqui do meu lado, está sofrendo impeachment, o Gavin Newsom, que é sobrinho da Nancy Pelanca, está sofrendo recall, porque aqui além do impeachment, que é um, um sistema político, é, que os senadores e os deputados do seu estado têm que entrar contra o o governador, existe uma chance da população tirá-los do poder, que é o que se chama de recall. Então, lá na Califórnia está tendo um recall, as pessoas é, começaram com uma petição, recolheram o um número de assinaturas suficiente e acabaram é, entrando com esse processo. Vai até ter uma eleição até o final do ano é, para tirá-lo do poder, muito provavelmente o candidato republicano deve ganhar, e talvez até ele seja... É, Challenge, assim, tenha um, um, uma competição dentro do Partido Democrata para concorrer com ele é, pela vaga democrata. Então, sim, aqui nós temos essas opções. Aí ah, o fato de não tá estar. Ele, depois de ter feito isso tudo, não está sofrendo um impeachment. Eu não sei se o governador aí pode sofrer impeachment ou não, mas isso para mim é um absurdo, porque se o presidente pode, por besteira, por que não fazer um impeachment de um governador que está desgovernando? Gente, isso, ele está sendo... Eu não sei se eu vou ser presa por isso, a Polícia Federal vai ficar me esperando na porta do avião, mas se me esperar eu vou entrar com o meu passaporte americano, é incidente diplomático, está tudo bem. Mas, é, assim, isso ele é um genocida, isso é genocídio. Você saber que as pessoas estão morrendo por causa da sua inação é absurdo, assim, não dá para entender Renato, nós gostaríamos da
0: sua opinião lembrando que o presidente Bolsonaro entrou com uma ação para que se acabe o lockdown, se não me engano foi no Nordeste, Ixi, eu, não, eu não lembro das cidades, mas eu sei que tem Paraná, eu não lembro dos estados, eu sei que tem três estados, um deles é o Paraná inclusive, e o Barroso falou, ah, não. E aí quando o Barroso fala não para um pedido do presidente da República, deixa claro que quem manda são os governadores. Ou seja, contradiz a própria mídia que diz que o STF não tirou o poder do Bolsonaro, que isso é mentira, que na verdade ele falou que era para resolver todo mundo junto. Sabemos que isso não é, não é uma verdade, tanto que o Barroso falou que não, que quem decide os lockdowns são os governadores. Sua opinião, por gentileza. Rio Grande do Norte é um dos estados de Pernambuco. Obrigada, Rosemary e Cleia. Então ficou Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraná.
2: Olha, Camila, na minha leitura isso já era um gatilho para o decreto do Bolsonaro, o decreto que ele falou que já está pronto para resgate do artigo 5º. Bom, foi um tiro que foi, foi dado contra o presidente, mas ele tem usado um capacete contra 762, esse capacete resistiu a esse tiro contra, ele aceitou, assimilou. É, eu não sei quais os gatilhos que ele vai querer efetivamente para poder fazer aquilo que ele pode fazer. Eu não sei o que está, eu, eu, não, eu tenho que presumir que há algo por trás que hoje está fazendo ele retardar qualquer tipo de ação. Né? Porque a decisão do Barroso, a fundamentação foi pífia, não foi fundamentação, foi fundamentação estapafúrdia, fazendo menção à, à decisão do STEP do ano passado, que diz que governadores e prefeitos podem regulamentar ali, o direito à saúde das pessoas ali, a bel prazer, sobre a coordenação da União, como se isso fosse factível. Né? Quais são os gatilhos que o presidente precisa? Eu tenho, eu tenho sempre defendido, né? o Estado hoje está prontinho, né? o Estado de coisas está prontinho, né? o mundo dos fatos, para justificar qualquer coisa que o Bolsonaro faça, qualquer coisa. Qualquer coisa, ele pode usar uma regra de direito que quase não é usada. Na verdade, eu nunca vi ser usado pelo presidente da República, que é prender em flagrante, como Renan Calheiros e Omar Aziz adoram. O presidente da República tem muito mais razão para usá-la hoje do que qualquer outro, como chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas. Ele pode construir uma solução com base no sistema jurídico, uma solução que não esteja em manuagem, mas tenha base jurídica constitucional, como é o caso do decreto de resgate do artigo 5º. Seria uma, uma espécie, um misto de intervenção federal com o apoio das Forças Armadas 142, e pode fazer qualquer coisa que seja necessária para colocar a ordem na casa, é, sendo uma medida mais drástica, porque ele é representante popular. Ele tem hoje milhões de à sua disposição, que legitimam qualquer ação que ele faça. Não, não tem nada a ver com golpe. Seria o poder constituinte originário manifestado nas decisões do presidente da República. Como disse o amigo aqui, torno de 100 milhões de, de apoiadores ele tem hoje. É, então, assim, o que está faltando, só o presidente pode, resol pode responder. Essa bola está... Até porque, quando ele fala que já deu aviso, agora vai agir e não age, é só ele que absorve é, aquelas críticas absorvem alguma é, suposta perda de credibilidade na palavra, ele continua apanhando, sendo fustigado pelos outros poderes. Então, por que, que ele está aceitando tudo? Só ele pode responder. É, a, a mim, como eleitor, como apoiador do presidente, e, e, acabe confiar, Cabe confiar que ele sabe o que está fazendo, que ele não perderá o ponto de agir, aquele né, que ele chama de ponto de inflexão, está chegando o ponto de inflexão, a mim só cabe confiar, não tem mais o que justificar. Que gatilhos não faltam, gatilhos efetivamente não faltam, aberrações não faltam, decisões criminosas não faltam, arbitrariedade de governadores e prefeitos não faltam, roubalheiras não faltam, ataques do legislativo não faltam, não falta absolutamente nada. Então, por quê? A palavra está com o presidente da República. A mim, cabe confiar, eu confio no time, eu falo, eu tenho frisado, a, a minha é, confiança é que seja algo tão impactante que justifique retroativamente tudo que não se fez. A aceitação de todas essas aberrações, seja das pessoas passando fome em Araraquara, seja lá do, do Daniel Silveira, que está passando está passando, do Eustáquio, de outros ali. Tudo bem, agiram ali, brigaram com o sistema sem ter condições de... de de se defender do sistema, sim, agiram com um pouquinho de falta de discernimento, sim, exageraram, não tiveram como lidar com o sistema, mas o sistema age na, na criminalidade, e quem combate a criminalidade hoje, que oprime as pessoas, é o chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas, que por enquanto está ali na observação, é só ele que pode responder, a mim cabe confiar.
0: Cissa, para a gente finalizar, eu gostaria do seu panorama a respeito da prisão do Daniel Silveira. Eu vou te falar como se deu a prisão dele. A... Ele mora, acho que, se não me engano, em Petrópolis. Pessoal do chat, me corrijam de novo, por favor. Mas é uma região do Rio de Janeiro que sofre algumas intervenções naturais, como excesso de chuva, falta de luz, enfim. E aí ele ficou três dias sem luz e isso acabou descarregando a tornozeleira. Em outro, Aí ele comunicou, enfim, em outro ponto ele estava fazendo lá, treinando a luta dele, sei lá o que, que ele luta, que rompeu o lacre durante essa luta. Ele foi e comunicou. Mas mesmo assim, Alexandre de Moraes deu para ele pagar uma multa de 100 mil reais ou ele iria para a prisão. O que é essa prisão de hoje pela falta de pagamento de 100 mil reais? Como é que você, na, na sua concepção... Como você analisa a prisão de um deputado federal preso por falar e agora preso por não ter 100 mil reais, o que é positivo pra gente. A gente sabe que ele não roubou. né? É bem legal ele não ter 100 mil reais. É, como é que você vê isso?
1: Pois é, isso que é tão... Assim, é uma aberração tão grande, porque pra mim a prisão de um deputado não é o que me choca. O que me choca é o motivo por ele ter falado coisas que eles não concordam. E... E assim, ele tem feito tudo de maneira correta, gente, ele é uma pessoa que ele tem mãe, eu não sei se tem pai, mas tem é, mulher, tem filhos, fazer isso dessa maneira arbitrária, tirando uma pessoa do convívio familiar, do convívio social, principalmente já num momento de pandemia, onde a família está mais fragilizada, é uma coisa absurda, assim, é, eu, eu não sei, aí no Brasil eu vi que soltaram presos porque eles não podiam ficar presos, porque se o bichinho pegasse eles, coitadinhos, eu morrer, então vamos soltar todo mundo. Mas esse deputado que não oferece risco de fuga, absolutamente nada, pode ser preso de uma maneira tão arbitrária, sem, ter, é, sem poder se defender dessa forma. Isso para mim é uma aberração, eu não entendo como isso pode acontecer e como as pessoas podem simplesmente achar que isso é normal, tá, tá tudo bem, N não pode ser assim, sabe, os colegas deles, sabe, tipo, qualquer um deles pode ser o próximo, então se eles não falarem agora, o, o, o que que vai acontecer? A gente vai viver numa ditadura que a Bel Prazer qualquer um pode ser preso, e Assim, eu estou literalmente horrorizada com o que está acontecendo isso para mim é de uma aberração e é uma coisa que aqui isso jamais aconteceria, porque aqui existe todo um processo que por isso que eu sempre falo eu acredito na lei e na ordem porque aqui é uma coisa que realmente funciona por mais que nós tenhamos alguns juízes que são ativistas porque aqui juiz é um cargo político que você tem que ser eleito e tudo então você tem alguns que são ativistas nunca chega a esse ponto deles de tomarem decisões principalmente em relação à prisão, tão arbitrárias, e assim, eu fico, eu tô horrorizada com o que tá acontecendo, acho que tem que, sabe, um, através do clamor popular, ou através de alguns políticos, como o Renato mesmo fala, sabe, leis absurdas a gente não deve obedecer, e eu acho que isso, e, e ordens absurdas nós não devemos obedecer, porque assim, aqui nos Estados Unidos eu vi pela minha cidade, nós tivemos que fazer uma desobediência civil, principalmente em relação à focinheira, que estavam querendo que a gente colocasse, a gente falou, não, do lado de fora não vamos colocar, e houve uma desobediência civil porque a polícia não ia prender todo mundo, então começou todo mundo a andar assim, e falou, bom, e aí? E aí resolvemos a situação, então acho que aí as pessoas têm que começar também a peitar essa situação, porque senão, assim, aonde isso vai parar? Qual vai ser o próximo passo deles? Porque a corda realmente está esticando um pouquinho demais. Renato, Renan
0: Calheiros ameaçando prender Onyx Lorenzoni. Daniel Silveira preso. Felipe G. Martins réu. O, o Randolfo Rodrigues falando que agora o foco vai ser o presidente como se ele não fosse antes. Isso a gente finge que a gente não sabia. Como é que fica a estrutura do Estado? Que Estado? Isso aqui é uma bagunça. Isso
2: aqui é a lei da lei da selva. É a lei da selva. Quem grita... Quem grita que tem o poder da que tem o poder da mídia só dispor vence. Ele não tem vencido. né o, o, Quem tem o poder efetivo hoje está no aguardo. Eu eu, diria, eu presumo e eu confio que o bote será certeiro. Eu não tenho como deixar de falar isso. O bote terá que ser certeiro. É, é muita cascavel espalhada ali, matando as galinhazinhas, coitadas. As galinhazinhas estão ali. E <risos> o fazendeiro está perdendo essas sua criação. Então, a gente tem que esperar algo aí grandioso pela frente. Eu, olha, eu não sei o que, que me irrita mais, é assistir tudo isso é, passivamente, né, aceitando como é e confiando na mudança, ou escutar aqueles que dizem que são apoiadores, dizendo, ah, é assim mesmo, não pode mudar de repente, e você tem que fazer, defender a democracia, e que não pode fazer assim, que vai ser golpe, e que você tem que fazer devagarzinho, não pode dar o cavalo de pau. Olha, são dois discursos que realmente é, eu prefiro o imponderável, uma, uma ação repentina que coloque fim nessa maderna. É nisso que eu confio. E eu, eu diria que se eu tivesse que apostar minha, as minhas fichinhas, né, é nisso que eu apostaria. Não tem uma data, Camila. Eu brinquei com você já 30 de setembro, ainda fico com essa data. Eu não sei por que veio na cabeça até 30 de setembro, Tem alguma coisa precisa acontecer pelo menos para mostrar que esse pessoal que tem gente viva no poder executivo, o poder executivo não é só genir, a genir ficar tomando pedrada, né? Alguma coisa vai sair dali para repor ordem na casa, porque o negócio está feio, né? O estado criminal é sem regras, é a lei do mais forte, é para isso que a gente é para isso que a gente pediu uma mudança de governo, não? Obviamente que não, né? Mas só o bolsonaro sabe o que, que ele encontrou ali dentro o que, que ele teve que se desfazer ali nesses 30 meses de governo, a limpeza que ele precisou fazer nos bastidores, as dificuldades que ele encontrou, né, às vezes, o des certo desconhecimento em relação ao direito, falhas de comunicação que impediram ele de tomar certas decisões no, no momento oportuno, mas que, por outro lado, né, G possibilitou que essa sujeirada toda viesse à tona e todos os pilantras estivessem desmascarados. Hoje é só varrer. Varrer é fácil. É, a gente sabe quem tem a vassoura, só passar a vassoura. A questão é, por que, que não se passa vassoura? Deixa as pessoas com rinite ainda. Oh, a população está com rinite. Tá? Eu não sei quanto ela vai aguentar. Mas vai acontecer a limpeza. Ela é inevitável. A gente não pode presumir que vai ficar assim para o ano que vem, que vai ter um governador de São Paulo como candidato, né? esses esquerdistas aí como candidatos. não vai acontecer. É, com todo respeito, aí, eu, eu não, tô, não, tô, não estou vendendo utopia, não. Não estou vendendo sonho, não. Não vai acontecer. Isso não faz o menor sentido Pelo que a gente está vendo O pessoal anda na criminalidade A Constituição é rasgada o tempo inteiro A manipulação de informações o tempo inteiro O ativismo judicial é criminoso A federação está quebrada A gente vive numa confederação Hoje formada de estados com seus reizinhos E os municípios Que são seus imperadorizinhos E cadê o chefe de estado? Ele não existe? Óbvio que ele existe Ele que tem o um poder militar Ele cansa de falar com essa bandeira jamais será vermelha que as nossas liberdades não serão tomadas, então a gente tem que confiar nisso. Então, por mais que o, as coisas estejam tenebrosas, que a gente tenda a ver o copo... Meu copo está aqui, ó. realmente está com água baixa daqui, mas para mim ele está meio cheio. Por mais que tenha um terço, um terço aqui, ele está cheio. Então, eu confio, o copo está meio cheio. Algo vai acontecer, isso tudo que está acontecendo não é acaso. Então, manter a confiança, não tem outra opção. É manter a confiança de que a mudança virá.
0: Renato, você não sabe o que te revolta, mas sabe o que me revolta? É ver um bando de corrupto no Congresso decidindo o nosso futuro, inclusive inventando o tal do passe digital do flango flito, né? A tal carteirinha digital para separar a gente entre merecedores de entrar em comércios, pegar transporte público, prestar um concurso público, assumir uma vaga, e os que não são merecedores porque resolveram proteger a própria saúde. Também me revolta ter um grupo de corruptos julgando médicos honestos e até o presidente da república e o corrupto mor chamado Renan Calheiros que tem interesse de colocar o filho dele como vice do maior larápio do país conhecido também como Lula, como vice dele e ameaçar uma pessoa como o Onyx de prisão, ou até o Luiz Miranda assumindo um cargo, sendo aí um grande estelionatário e causando essa balbúrdia toda a ponto de vir o Onix numa Jovem Pan se explicar. Isso é o que me causa revolta, é ver que o nosso país está entregue na mão de corruptos e de alguns que nem são corruptos, mas são bastante passivos, estão vendo tudo isso acontecer, sem se levantar para ajudar o próprio colega, o que dirá a nós? Inclusive, Pode. e ver que tem 11 ministros mandando e desmandando e acuando o presidente da república, enquanto a mídia tira de contexto, inventa história, cria narrativas para criar uma revolta na população. E essa é a minha revolta, é a gente não ter qualquer segurança jurídica, e se falar muito... Acabar sendo preso ou recebendo a Polícia Federal como se nós fôssemos os bandidos, mas ver, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal soltando o traficante como o tal do rap que inclusive fugiu. E essa é a minha verdadeira revolta.
2: Olha, cabeça, aí tem duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: se a gente pegar manifestações de ideias de pensamento desse pessoal e projetar isso, a gente vai ver lá, o que a gente vai enxergar lá na frente é uma coisa repugnante e a gente vai trazer para o presente essa sensação. Isso aí eu diria que é um, é, é uma, um masoquismo inconsciente. Então, eu, eu, eu ignoro tudo o que esses caras falam. É uma técnica, é uma defesa psicológica que eu uso para mim. Eu ignoro tudo o que esses caras falam, porque o querer deles não significa que eles vai, vai, vão se consumar lá na frente, os quereres. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que está que acontecendo isso agora, essas aberrações? Eu diria o seguinte, a ficha corrida está cada vez mais robusta. A gente, se a gente quiser ser um país decente, primeiro mundo, isso aí precisa ser rompido. A questão é, o Brasil romperá esse ciclo do atraso e entrará num ciclo de prosperidade ou não? A gente está fadado a entregar o país ano que vem uma ditadura socialista né, que será consumada com o esquerdista no poder. Será a coisa mais fácil do mundo. Você diminui o orçamento das Forças Armadas, sucatei acabou. Já era Brasil. Não tem Forças Armadas para defender o Brasil. Isso aí vai acontecer? Eu vejo como é impossível isso, tanto na luz da espiritualidade, quanto com, é, com base no governo que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente está tendo que engolir sapos, eu presumo que seja por uma coisa grandiosa que venha pela frente. É a forma como eu enxergo, até para é, me sentir bem em bem-estar. Esse é um trabalho para me sentir bem psicologicamente. Senão, cara, a gente adoece. Não tem como. Né? Eu concordo, eu entendo o que você está falando, mas a gente tem que arrumar meios para saber lidar com essa situação. Esse é o verdadeiro despertar da consciência, é você saber lidar com situações de sofrimento é que ficam fustigando a gente o tempo inteiro e que faz o tempo demorar a passar. Se você fica enfurnado nisso e não sabe lidar com isso, o tempo demora a passar demais e o sofrimento acaba sendo muito doloroso. Como é que você lida com essa situação? Esse é o desafio da vida. É eu, assim
1: como eu procuro enxergar a situação. Olha, o que eu me revolto, eu me revolto é ver, em ver as pessoas passando fome. Isso, para mim, é a maior urgência. Ver que tem pessoas que estão comendo gato do vizinho, essas coisas todas. E essa é a minha grande revolta, porque você vê um pai de família, uma mãe de família que queria trabalhar, não está podendo trabalhar, chegar em casa olhar a geladeira vazia, às vezes não tem nem mais é, luz ou gás porque não estão conseguindo pagar essas contas, que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, existe uma coisa humanitária que eles não estão cortando a luz e a água das pessoas. Eu não sei como é que está aí no Brasil. Acho a gente que... é, é Isso é um absurdo, porque sabe o mínimo que você pode dar é... Um o básico para as pessoas existirem e aqui nos Estados Unidos pelo menos tem muita ajuda com bancos de comida eu não sei como é que está isso aqui aí no Brasil, mas eu conheço gente que está passando fome, eu recebo mensagens o tempo inteiro de pessoas que estão desesperadas e quando você tem filho principalmente esse desespero aumenta muito e ver que assim, os políticos estão completamente indiferentes a isso é de isso sim me revolta
0: Inclusive, Cissa, só já que você, a gente já conversou outro dia no vídeo sobre os perigos da China, o Partido Comunista Chinês, através do Yang Yaming, lá, o embaixador que está aqui, aquele que foi para a África, causou bagunça na África, foi para Sri Lanka, bagunçou Sri Lanka, Chile e Argentina, agora está aqui no Brasil. Ele agora deu para postar artigos na revista Veja. Por quê? sei quanto isso está custando, também não sei, mas enfim, ele postou dois artigos na revista Veja, e um desses artigos disse que o Xi Jinping, ou o Xi Jinping, é, não liga para ideologias, o que ele quer é a aproximação com o Brasil por uma questão comercial, e, inclusive pediu para que os brasileiros confiem no Partido Comunista Chinês depois de todas as atrocidades que eles fazem na China. Lembrando que a gente tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, chamado Brasil e China, que na qual os deputados estão lá para defender os interesses da China, incluindo Fausto Pinato, que é um grande corrupto, pai dele envolvido em homicídio, aqui na CEA aqui em São Paulo. Ele é presidente dessa frente Brasil e China. Você consegue perceber o momento tênue que nós estamos passando entre se manter como a gente está e cair numa ditadura, inclusive com apoio da China?
1: Gente, eu sei bem como é que é isso, porque aqui nos Estados Unidos, eu assisti há um tempo atrás, antes da, da eleição do Jinping, um documentário sobre como o Xi Jinping ascendeu ao poder. Ele é um cara que, assim, se a gente acha que o mal era mal, o Xi Jinping é o único que faz frente a ele porque é quase tão mal quanto, assim... O número de pessoas que ele está matando lá é só porque é de uma etnia diferente, por isso, por aquilo. Ele é, é assim, um, um outro genocídio. Então, você acreditar, de repente, que esse cara é bonzinho... Desculpa mais menos, né? Vamos conhecer o nosso inimigo. Renato sempre fala: conheça-te a ti mesmo. Eu acho que conheça-te a ti mesmo, mas também vamos conhecer o inimigo de vez em quando, para saber o que, que eles podem fazer, né? Não é à toa que a arte da guerra veio lá da China. Então, acho que a gente precisa realmente conhecê-los para saber com quem a gente está lidando e também saber quanto valem os nossos políticos, né? Porque às vezes eu me sinto no programa do Silvio Santos, daqueles quem quer sabe, comprar algumas coisas. E está complicado aí. Renato, suas considerações
0: finais. Com as suas Olha. redes, faz as considerações e já <risos> das
2: redes. Camila, a gente tem que ter paciência, não tem jeito. A uma amiga que disse, né, realmente, Bolsonaro precisava da negativa do Supremo para dar uma legitimidade maior ao decreto. E é verdade. Né, não é porque o Supremo disse que lockdowns e toques de recolher são constitucionais, que eles efetivamente são. lockdown, lockdowns tocam de recolher impede as pessoas de trabalhar, impede as pessoas de ir e vir, impede o exercício da liberdade de crença, impede várias outras garantias, garantias ali expressas na Constituição. Então, assim, então, hoje, eu diria que a legitimidade para a decretação, para a edição do decreto, melhor dizendo, está mais presente do que nunca. Então, vamos aguardar o que vai, vai acontecer. Tem que ter paciência. É um momento difícil, é um momento difícil. Mas quanto pior fica, mais rápida a implosão do sistema. Isso aí é, não há, isso é uma lei da vida, né? Depois da tempestade vem a bonança. É exatamente isso que está acontecendo. A gente está no meio de uma tempestade. As pessoas não têm que ver o lado da gratidão. A gente não está sendo atingido, está né? sendo atingido indiretamente, mais numa questão mental e emocional. Mas fisicamente a gente está protegido. Né, cada um sabe até onde pode ir nesse estado de coisas de opressão, né, e a gente tem que saber lidar com isso. Óbvio, oh, mas as pessoas passando fome. Pois é é, é, é isso que incomoda mais. A gente vê os nossos irmãos aí sofrendo por atos de, de Lázaro, Davi, Lázaro da política. Né? Hoje o Brasil é governado por Lázaro da política e Lázaro com toga, né? e fica por isso mesmo, como eles dizendo o que é bom para a gente. É isso, é, é, eu diria que é o lado mais duro de engolir. E são Lázaros que têm endereço fixo. Ele não precisaria de 270, 300 policiais, Forças Nacionais de Segurança, para pegá-los. Não, é, é a coisa mais revoltante ainda, né? Então, vamos ver o desfecho dessa história. Manter confiança, tem que confiar no Bolsonaro. É o cara que está no comando da situação, que tem um sistema de inteligência à disposição e que é o chefe supremo das Forças Armadas. O Brasil hoje não se resolve com direito e com política. A gente viu o direito e político se transformaram numa coisa só, que é tudo politicagem. É lei da selva. Eles impõem, eles criam a regra com base na força E dão aquele jeitinho, aquele verniz jurídico É isso que acontece É assim que o país, o país terá jeito? Não, não é assim que terá jeito E o presidente da república sabe disso Ele sabe disso Os discursos desse, a gente pensar uma fala ou outra Ele sabe disso é, Vamos aguardar o desfecho que será feliz Eu não tenho a menor dúvida disso Confiança sempre
1: Cissa? Uh. Ai gente, eu estou aqui com a minha gata no colo Gabriela ficou aqui o tempo inteiro, então eu só consigo pensar nisso nas pessoas passando fome, então eu, sabe, eu tenho um apelo a fazer para vocês, quem puder, por favor, olhem para os vizinhos de vocês, olhem pelos familiares de vocês, se vocês puderem, sabe, um prato de comida, qualquer ajuda, porque tem gente que está passando fome, não esperem pedir ajuda, vocês observem que está precisando, vão lá e ofereçam, e pode fazer anonimamente também, aqui nos Estados Unidos isso é tão comum, da gente se organizar e ajudar as pessoas anonimamente, porque, sabe, a gente não está fazendo isso pelo ego, a gente está fazendo isso pelo outro, e é isso que vale. Então, olhem pelos vizinhos de vocês, porque, graças a Deus, aqui não chegou ao ponto que está aí das pessoas estarem tendo que comer gato numa cidade. Então, por favor, quem puder fazer isso, já está fazendo muito por si próprio e pelo mundo.
0: Canal, rede...
1: Ah, Faz canal... minha chance aproveita. É, eu esqueci. esqueço. <risos> eu sempre esqueço. É, o canal é Cissa Bailey, é, aqui no, nessa plataforma no YouTube, no Telegram também é Cissa Bailey, é, é Cissa Bailey só, e Twitter também, Cissa Bailey, e o Instagram, mas o meu Instagram é mais fofo, o Instagram não bota coisa de política lá, não. E o Facebook é fechado para a família, gente, então não me procurem por lá, porque lá eu não aceito ninguém. Então é só isso. Camila? As redes, Renato, você não falou,
2: não falou nem o telefone. Renato R. Gomes, no geral, é YouTube, Telegram, o é, que mais? E o Facebook, é, no Bom Perfil também, abrir. Eu, eu tenho ajudado, né? Propagando do Bom Perfil, que é uma rede muito boa, zero censura, né, e vale a pena lá, abrir uma continha lá. E eu, eu vou deixar essa indicação, esse livro aqui, ó: Sistema Doros. Sistema Doros, do meu amigo Carlos Torres. Um Segundo para Mudar o Mundo, excelente livro, ele retrata muito o que acontece hoje, eu diria que para mim vai ser o livro do ano, não porque ele foi lançado esse ano, mas dos livros que eu já li e lerei, será o livro que é, gerou mais impacto em mim, né? pela pelo conteúdo, pelas mensagens passadas, fica aí a dica de leitura, acho que vale a pena.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no chat, pelas perguntas, pelas correções. Agradeço bastante para não manter no erro. Cissa, muito obrigada. Doutor Renato, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma boa noite, um bom descanso, porque a gente precisa descansar bastante para aguentar o dia a dia aqui no Brasil. E que o Papai do Céu mande os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês e que leve embora todos os pesadelos. Fiquem todos com Deus e até amanhã.